0: vi från Kyrkliga närradio. Det är hjärtligt välkommen till en ny veckohandakt. I denna vecka, vecka ett, så inleder vi då årets veckohandakte med en betraktelse inför den kommande helgen. Och nu på söndag så har vi ju första söndagen efter 13 dagen. Och eh, denna söndags tema är utgångspunkten för Kristoffer Helles predikan här för oss i närradion denna vecka. Och vi ska nu alldeles strax då få lyssna till Kristoffes andakt. Men dessförinnan så låt oss få sjunga med i salmen 303 i salmboken. Det finns en väg och här är det Storkyrkans kör som framför denna salm för oss. Alltså salmen 303. Det finns en väg inleder Kyrkliga förbundets veckoandakt denna gång.
1: och sonens och den heliga andes namn. Amen. Låt oss bedja. Jesus hjälp oss denna stunden att rätt ditt ord förkunnas må. Du är den enda säkra grunden vi i vår svaghet bygger på. Skärp ordets värd för någon skäl att sansning få för sitt eviga väl. Amen. Texten på denna första söndagen efter trettondagen dagen är hämtad från Lukas evangeliets tredje kapitel, verserna 15-17 och 21-22. Folket gick där och väntade och alla undrade i sina hjärtan om inte Johannes kunde vara Messias. Johannes svarade dem allesammans Jag döper er i vatten, men det kommer en som är starkare än jag och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er i den helige ande och i eld. Och han har sin kastskovel i handen för att noga rensa sin tröskplats och samla in vetet i sin loge men agnarna ska han bränna upp I en eld som aldrig släcks. När nu allt folk döpes, döptes blev även Jesus döpt. Och medan han bad öppnades himlen och den helige ande sänkte sig ner över honom i en duvas skepnad. Och från himlen kom en röst. Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Så lyder det heliga evangeliet: Lovad vare du Kristus! Johannes Döparen han var Jesus något äldre kusin, och redan i sitt mors modeliv kunde man veta att Johannes som spädbarn hade en tro. Han var den röst i öknen som gamla testamentet hade talat om. Den röst som gick före den som skulle komma. Det hade bland folket talats som då att Johannes döparen själv kunde vara den messias som de väntade på. Men det var han inte. Och det förnekade han själv bestämt. Och han sa det som vi, som vi läste i vår text. Jag döper er med vatten. Men den som kommer är en som är starkare än jag. Och jag är inte ens värd att knyta upp hans sandalrämmar. Han ska döpa er i helig ande och eld. Och den han talade om var självfallet sin kusin Jesus. Och Jesus kom till Johannes. Stod där mitt ibland sitt folk syndare. Och bad om att få bli döpt. Men Johannes han var minst sagt tveksamt. Och tyckte att det var Jesus som skulle döpa honom istället. Men Jesus ville bli döpt av Johannes och han gav med sig. För Jesus var dopet något helt annat än det bättringens dop som Johannes erbjöd. Det blev något mycket, mycket större. Det blev startskottet på Jesu verk här i världen som sedan avslutades med försoningen på korset och uppståndelsen. Så därför blir rubriken för denna predikan Försoningen, Jesus största verk. Och vi säger för det första att försoningen är en försoning för syndare. Jesu försoning är en försoning för syndare. Redan innan Gud skapade världen så visste han att den förnämsta av sina skapelser Människan skulle falla i synd och i och med det skulle livet här på jorden inte bli som det egentligen var tänkt. Gud skapade först Adam och sedan av Adams revben Eva, en man och en kvinna. Deras tillvaro var från början ljuvlig och de saknade ingenting. Det fanns gott om mat och de kunde äta och de levde i harmoni. Med de vilda djuren. Men det fanns ett träd. Kunskapens träd. Vars frukt Gud hade förbjudit dem att äta. Men ormen. Den vi kallar Satan. Eller djävulen. Kom och frästade Eva. Att hon till slut åt av frukten. Och sedan lurade Adam. Att också äta. Ormen tände upp begäret hos Eva. Och det gjorde att hon åt av frukten. Det var alltså inte själva handlingen som synden började utan det var i begäret det som tändes i hennes hjärta. När begäret tändes i hennes hjärta fick hon en fientlig inställning till Gud och ville ta hans plats. För det är ju just det som synden gör med människan. Hon får en fientlig inställning till Gud och hans bud. Människan kan inte av egen kraft följa Guds vilja och bud. Människan försöker istället bli sin egen Gud och vänder sig till världsliga ting för att söka lycka. Man förtröstar mer på pengar och egna prestationer än på Gud. Synden ja, den är av två delar: dels arvsynd och dels verksynd. Arvsynden är den synd som vi fått i arv efter Adam. Det finns där i vårt eget kött och är som sagt fientligt inställt till Gud. Och det finns hos alla människor och finns med i allt vi gör. Även en människas allra godaste gärningar är förpestade av synden. Arvsynden är inte de enskilda synder som en människa begår utan mer hela inställningen. Istället för att vara vän mot Gud är man vänd mot sig själv i egen rättfärdighet och högmod. Arvsynden är aldrig vilande utan finns alltid där som en permanent skada och det är inte så att man genom Guds ord blir omvänd så blir bara den skadan värre och värre. Verksynden är den dagliga synden som vi människor begår och är ett resultat om arvssynden. Det är mycket lättare för en ung person att bli omvänd än vad det är för en äldre. Det sitter hårdare och djupare hos en äldre person vilket gör att det är svårare för henne att komma till tro. För den som skjuter upp sin omvändelse genom att inte bruka Guds ord. Det vill säga att man varje dag läser i sin bibel eller lyssnar till en sådan predikan som stämmer överens med Bibeln blir det bara svårare och svårare. Det är särskilt viktigt att man lyssnar till en sådan predikan som stämmer överens med Bibeln för idag finns det så många som inte predikar Guds ord utan istället predikar människors ord. De predikar inte om Jesus som en försonare och förlossare utan som en moralisk förebild för vad de tycker är gott och som stämmer in med denna tidens trender. Dessa personer gör våld på Guds ord och är inga rätta lärare. Man ska heller inte lyssna till några kvinnliga präster, då Guds ord förbjuder dem att undervisa i just Guds ord. Och de äger således inte heller Guds kallelse till ordets ämbete. Därför, kära lyssnare, skjut inte upp din omvändelse och tro att det kommer ordna sig i framtiden. Du vet inte när din sista stund är kommen eller för den delen när Jesus kommer tillbaka. Då tiden är över, ja då är det för sent, för det finns verkligen ett för sent. För det kommer verkligen bli så. Att människor går evigt förlorade. Detta kan vi läsa i vår text när Johannes berättar om att agnarna kommer att kastas i en evig eld. Jesus kommer att rensa på sin skördeplats och skilja de rättfärdiga från de orättfärdiga. Börja därför bruka Guds ord idag och lyssna till en sådan förkunnelse som syftar till att föra själar till förälsning genom Jesus Kristus. Gud beslöt redan innan världens skapelse att han skulle sända sin enförde son för att försona världens synder. Detta underbara löfte gav han direkt efter att människan fallit till synd. Tänk vilken nådig Gud vi har. Som direkt efter människans fallet i synd kommer med löftet om upprättelse och förälsning. Vi säger för det andra att Jesu försoning är en försoning för dig. Jesu försoning är en försoning för dig. När Jesus offrade sig på korset och led en oskyldig död så gjorde han det för dig. För just dig. Han tog på sig hela det syndastraff som vi människor hade gjort oss förtjänta av. För vi människor förtjänar inget annat än straff för att vi bryter dagligen och rikligen mot Guds bud och befallningar. Gud är rättfärdig och kan inte låta synden vara ostraffad. Men Gud älskar också oss människor. Och vill oss väl. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och därmed slippa straff. Ty så älskade Gud världen. Att han gav sin enfödde son. För att den som tror på honom. Inte ska gå förlorad. Utan ha evigt liv. Så lyder det som brukar kallas lilla Bibeln. Den som tror på Jesus. Går inte förlorad utan får ett evigt liv tillsammans med honom. Men den som inte tror får sitt straff och går evigt förlorad. Det är inte heller så att djävulen frästade Adam och Eva och sedan var inaktiv här i världen. På alla möjliga vis försöker han få oss människor att tvivla. Han försöker intala människor att inte behövde Jesus dö för Gud är så god och att han skulle nog inte utmätta något straff i vilket fall. Eller att vi är så usla att Jesu försoning inte gäller oss. Han försöker också få oss förlita på egna prestationer. Att vi människor skulle ha något att erbjuda Gud- För att kunna bli frälsta. Allt detta är fel. Vi ska istället närma oss Gud i vad som heter andens fattigdom. Med det menas att vi ska närma oss Gud inte med något eget utan att vi fullt ut förtröstar på Jesus. Saliga är de som är fattiga i anden. Dem tillhör himmelriket. Det är andens fattigdom som tänd, tron tänds och man blir omvänd. Från att tidigare varit vänd mot sig själv, världen och djävulen blir man istället vänd till Jesus och hans rättfärdighet. Då tar Guds helige ande plats i människans hjärta och börjar där utföra sitt verk och man blir född på nytt. Ibland kan det vara svårt för oss människor att tro att att försoningen gäller just mig. Men Jesus känner oss bättre än vad vi själva gör. Och han vet hur det är att vara människa. Ty vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frestad i allt liksom vi. Men utan synd, skriver Hebrebrevets författare. När Jesus var här på jorden avstod han oftast från att använda sina gudomliga egenskaper. I sin mänskliga natur var han precis som en av oss, förutom då att han var fri från synd. Han var törstig, hungrig, trött, arg och kände smärta, precis som alla andra människor. Tänk vilken tröst att vi har en frälsare som vet vilka svårigheter vi kan gå igenom. Men ändå finns det många som har svårt att tro och då finns nåd med den där som en hjälp att tro. Att man som jag nämnde innan brukar Guds ord men också dopet och nattvarden. Att man faller tillbaka på sitt dop. Och vet man att, att man i dopet blir ett guds barn och en del i hans gemenskap. Att man som guds barn får känna hans farliga omsorg och vet att man döpt sin i det namn som tillhör fadern, sonen och den heliga and. Men också att man går till nattvarden, och när prästen säger att det är för dig utgivet eller utgjutet tror att det är just för mig utgivet. Att man tror att Jesus dog på korset bara för mig. Som om jag vore den enda. För så är det. Att man ska tro att Jesus har gjort detta för mig. Som om jag vore den enda han gjorde det för. Då hjälper Guds ande som har sin boning i den omvända människans hjärta. Den hjälper till att stärka tron. För det är inte så att människan kan tro på Jesus med sina egna krafter. Nej, det är bara Guds ande som kan skapa tro hos en människa. Och det gör han tillsammans med Guds ord. Anden bor i ordet och gör det levande i den troende människan. Anden kallas också ibland för hugsvalaren som är ett äldre ord för tröstare för det är precis vad han är när han utför sitt verk i det mänskliga hjärtat som tidigare var så hårt och fientligt mot Gud så ger han samtidigt människan tröst och vi säger för det tredje och sista att Jesu försoning är Guds gåva Jesu försoning är Guds gåva i och med Jesu dop började han sitt verk här i vår värld. Gud hade själv tagit köttlig gestalt och förringat sig och klivit ner på jorden för att bli människa. Ordet blev kött som evangelisten Johannes beskrevde. Jesus börjar sin verksamhet, tar till sig lärjunga och han börjar att i Galileen predika Guds evangelium. Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium, sa han. Hans undervisning den var annorlunda om man jämförde med de skriftläda. Han hade en auktoritet, en makt som de saknade. Till hans verk här på jorden hörde också att han till exempel botade sjuka och förlät. Synder. Säkert detta med att förlåta synder såg de skriftlärda allvarligt på. För i en gammaltestamentlig kontext så var det endast förbehållet Israels Gud. Därför börjar Jesu fiender omgående planera att döda honom. Han gör alltså det som endast är förbehållet Israels Gud- han gör gudomligt anspråk. Fariser och andra skriftledare försöker ständigt att klämma åt honom på olika vis och anklagar honom för att häda. Jesus visste redan vilken väg han skulle vandra. Det var mot Jerusalem och det var mot Golgata. Ingen annan kunde försona människornas synd förutom Jesus. För det är den här påsken i Jerusalem för snart 2000 år sedan som Jesus verk här på jorden tar slut. Och det är inte så att Jesus i och med sin himmelsfärd är inaktiv här på jorden. Tvärtom, men det verk han kom för att uträtta var fullbordat. Han blev fängslad och slagen och till slut hamnade han jämte två rövare. Upphängt på ett kors. Han led en oskyldig död och tog på sig det straff vi gjort oss förtjänta av. Han har gått in i vårt ställe och försonade världen med Gud. Hur kan vi nu ta del av denna försoning? Ja, det är endast genom att tro på Jesus och hans försoning. Den som tror på honom har inget att frukta. För när fadern ser på honom, ser han bara Jesus och kan säga, Du är min son, den älskade. I dig har jag min glädje. Amen. Låt oss be den bön som Jesus själv har lärt oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike ske din vilja så som i himmelen så och på jorden vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som oss skyldiga äro och inled oss icke i frästelse utan fräls oss ifrån ondo till är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen.
0: Ja, vi säger nu tack till Kristoffer Helle som har lett Kyrkliga förbundets första veckoandakt detta år 2022. Och nu går vi vidare med att ska få lyssna till en psalm också här som avslutning på vårt program. Och den kommer att bli på norska. Det är så att salmen 650 i salmboken Jesus det renaste, ja den är ju på norska, men så i det nya tillägget som kom här med salmer från 700 till 800 som är i de nya salmbökena. När den nya evangelieboken kom. I den salmen är den på svenska Jesus det skönaste heter den då. Och har du lite svårt med med eh, norskan så slå gärna upp salmboken då på sidan 700, eller nummer 715 så kan du följa med när Kristina Insen nu kommer att sjunga denna salm för oss på norska Jesus där renaste.
2: Av nöje och sanning.
0: Jesus det renaste fick vi höra Kristina Imsen sjunga för oss som avslutning på Kyrkliga förbundets Där vi idag hörde Kristoffer Helle. Och i nästa vecka så hälsar vi från Kyrkliga er alla hjärtligt välkomna till en ny veckohandakt. Och då kommer vi om allt går som det är planerat att få höra en andakt av jan erik Appell från Kristianstad. Som då kommer att leda vår betraktelse här i radion. Så på återhörande till er alla. Och är det så att ni som lyssnare inte har möjlighet att lyssna till programmet när det sänds här i Växjö Radio på 102,4 MHz på onsdagskvälla eller i Borås Radio där andakten sänds både på fredagskvällen klockan 19.30 och på eh, lördags eftermiddag 14.30 med repris då alltså. Och, eh, har ni inte möjlighet att lyssna till någon av dessa tider på dessa stationer eller bor ni är helt annanstans eller vet någon som ni kan tänka er skulle vilja höra de här andakterna men inte bor i Borås eller i Växjö då finns ju möjligheten på vår hemsida www.tjockleaförbundet.se Där kan ni, när ni själva vill, lyssna till alla våra andakter när det passar er själva. Så välkomna in på kyrkliga förbundets hemsida säger jag som heter Erik Olsson och är programledare för veckohandakten. Och som nu vill säga tack till er alla för att ni har varit med och lyssnat till oss denna gång. Och önskar er nu Guds rike välsignelse och god fortsättning på den här kvällen och helgen som nu ligger framför oss. God kväll säger jag nu.